0: Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 77 del podcast Las Cosas Como Son Recuerde que esta versión de vídeo la puede ver en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage Facebook también Profesor Ángel Rosa y las versiones de audio las puede escuchar en todas las aplicaciones de audio podcasting que están disponibles eh, y más populares en este momento. Esta semana, luego de un descanso eh, de unos días, retomo la discusión con ustedes y hablaré sobre el incidente alrededor de la inminente erradicación de cargos por el, la oficina del panel del fiscal especial independiente, contra la legisladora del proyecto o del movimiento Victoria Ciudadana, uno de los partidos eh, nuevos en el panorama político electoral puertorriqueño. La representante Mariana Nogales, quien ha estado muy eh, activa en las denuncias contra irregularidades en construcciones ilegales o en falta de permisos de proyectos que impactan las zonas marítimo-terrestres o tienen un impacto ambiental más allá de lo permitido, pues fue mientras participaba de una protesta alrededor de la construcción de un área recreativa en un condominio de Rincón en el oeste de la isla eh, acusada de haber escondido, suprimido no informado completamente eh, asuntos importantes de su estado financiero que debió haber rendido al inicio de su gestión como representante de la Cámara eh, ante la Comisión de Ética y mediante la cumplimentación del informe de ética gubernamental, que en Puerto Rico es un requisito para todos los candidatos y funcionarios electos. Quiero aclarar eh, brevemente, antes de comenzar la discusión, para propósito de que esto lo podamos entender bien, que la Oficina de Ética Gubernamental no tiene jurisdicción sobre los miembros de la Asamblea Legislativa. La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico es una, un instrumento de la rama ejecutiva tiene jurisdicción sobre los funcionarios de la rama ejecutiva, el gobernador, los secretarios de agencia y personal de confianza de las agencias del ejecutivo, pero no así sobre los funcionarios de la rama legislativa ni de la rama judicial, que son entes gubernamentales aparte del ejecutivo. Pero se legisló por allá, por el principio de la década de 2010, eh, que la legislatura utilizaría el informe de ética gubernamental que todos los funcionarios bajo la jurisdicción de esa oficina cumplimentan anualmente como el documento base para auditar la propia legislatura a los eh, miembros de esta y para obviamente poder comparar los estados financieros de un legislador cuando llega, cuando está y cuando se va de forma que se pueda eh, quizás descubrir ahí patrones de enriquecimiento personal que puedan traer dudas ilícitos y que puedan inclusive eh, llevar hasta la investigación de actos de corrupción. Y esa es la razón por la cual se habla en este caso del informe de ética gubernamental, aunque la jurisdicción disciplinaria de la ética eh, en la legislatura la tienen las comisiones de ética, tanto de la Cámara de Representantes sobre los miembros de la Cámara como la del Senado sobre los miembros del Senado. Y el juicio final de si un miembro de la legislatura permanece o no en esta corresponde a la misma Cámara Legislativa y no a ninguna agencia de gobierno ni tribunal alguno. Nadie, ninguna instrumentalidad de gobierno puede separar de su puesto a un legislador que no sea la propia Cámara para la que fue electo. Y eso lo quería aclarar para que no nos confundamos. Dicho esto, la representante que ha, eh, como ya dije, ganado mucha notoriedad en las causas ambientales y contra la corrupción y el traqueteo que se da en muchos de los procesos de permiso de, eh, de construcción y obra eh, privada en Puerto Rico, fue acusada de que, eh, en, en términos generales, mientras protestaba por un proyecto que impacta la zona marítimo terrestre en Rincón, escondió en sus informes de ética que ella figura como presidenta, como tesorera y como única funcionaria eh, de una corporación familiar que posee apartamentos que fueron construidos en la zona marítimo terrestre en, el, en Palmas del Mar, en Humacao, que es en el otro extremo, en el extremo este de la isla, pero que son además construcciones de hace muchísimos años y que tanto corporaciones que están a nombre de ella como de su mamá, Rita Molinelli administran este tipo de propiedades eh, que es una especie de eh, señalamiento de hipocresía política por parte de la legisladora todo lo cual en el mundo político es comprensible es válido y es parte del juego ahora el, el problema se complica cuando Tratando de defenderse de esos señalamientos se descubre y la representante maneja muy mal el hecho de que ella no informó eh, a la legislatura que era miembro de esas corporaciones, que tenía esas propiedades, que devengaba ingresos como parte o esas corporaciones devengaban ingresos como parte de su actividad de negocio y que eso es parte de sus haberes económicos que tenía que haber eh, informado. Y eso sí se puede constituir en una falta ética en una, en una conducta que puede ser inclusive eh, condenable inclusive podría conllevar multas administrativas y otro tipo de sanción que en efecto le fue impuesta por la Cámara de Representantes y por la Comisión de Ética que el año pasado le impuso una multa de varios miles de dólares y además le, eh, le amonestó públicamente y oficialmente sobre el tema de haber escondido esto. Pero eso es una, 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 una jurisdicción legislativa y queda pendiente, quedaba pendiente la investigación de esas denuncias en lo que pudiera conllevar violaciones a las leyes de Puerto Rico y ya hay, pues no hay ningún tipo de inmunidad, un legislador que viole una ley está igualmente eh, es igualmente procesable cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, el procesamiento de potenciales violaciones de ley de un funcionario electo en Puerto Rico está a cargo en, eh, de forma eh, compartida por el Departamento de Justicia y por una oficina que se llama del Panel del Fiscal Especial Independiente, que es una oficina creada en los años 80 en la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón para independizar del andamiaje de justicia del Ejecutivo directamente el procesamiento de funcionarios electos que podrían haber levantado, dado en el caso de que fueran de partidos contrarios al de la administración, el, el, el elemento de persecución política, darle independencia y de esa forma procesarlos. ¿Cómo funciona? Bueno, el Departamento de Justicia a través de su unidad de asuntos del Contralor e eh, Integridad Pública hace una primera evaluación de las denuncias que pueda haber y de las posibilidades de que esto se constituya en violaciones de ley y a base de esa evaluación o en base a esa evaluación hacen un referido al panel del Fiscal Especial Independiente que lo componen tres ex jueces o ex juezas que deben pasar juicio sobre ese primer informe preliminar... determinar si hay la suficiente evidencia como para constituir la posible acusación de un delito... o si amerita además investigarse más a profundidad. Y tras eso entonces, si deciden eso, pues entonces tienen la potestad de, de entre un grupo de abogados contratados por la oficina darle a uno de ellos la función de fiscal para ese caso en particular. No son fiscales del Departamento de Justicia, no pasan por el nombramiento del Ejecutivo y la confirmación de lo, del Senado como el resto de los fiscales de justicia. Fun fundamentalmente son abogados privados a los cuales se les contrata por esta oficina y cuando existe una causa contra un funcionario público electo, o de la rama ejecutiva también, pues entonces se les nombra eh, fiscales especiales independientes. Los fiscales especiales independientes pueden ampliar la investigación, pueden eh, utilizar la misma información que eh, hace o que provee el Departamento de Justicia, pueden básicamente conducir todos los elementos de una investigación criminal y después de terminada, esa investigación entonces recomendar la erradicación de cargos criminales que no tienen que pasar por el departamento de justicia que no tienen que pasar por ningún otro filtro que no sea el que ya les expliqué y en esta etapa es que la propia representante Mariana Nogales y el coordinador general del partido al que pertenece Mariana Nogales el movimiento Victoria Ciudadana que es un partido que se inscribió para participar en las elecciones de 2020 que logró una votación significativa de casi el 15% del voto en un hecho sin precedentes en la historia política reciente y que logró elegir la representación por acumulación que postuló tanto a la Cámara de Representantes como al Senado en la Cámara salió electa la, la, la representante Molinelli convocaron tanto ella como el coordinador general que es el ex representante y ex candidato de Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan Manuel Natal una conferencia de prensa para de manera eh, preventiva anunciar que tenían información de que se le iban a erradicar cargos criminales a esta legisladora y levantar entonces la eh, denuncia de eh, persecución política eh, la legisladora fundamentalmente lo que dijo es que no hay nada más eh, detrás de la investigación que lo que ya ella ha informado que son eventos y elementos que se pueden arreglar o se podían arreglar fácilmente eh, con unas enmiendas al informe que ella olvidó eh, someter eh, con toda la información, había dicho ya en el pasado que eran olvidos involuntarios poco difícil de creer esto para una persona que es abogada y que no es nueva en la política ni como candidata tampoco, aunque sí como miembro de la legislatura. Pero un, un elemento de ingenuidad que es muy difícil de creer de nadie que esté en el ruedo político y sobre todo porque usted no puede pensar en un ambiente tan competido políticamente como el puertorriqueño. Que usted se va a convertir en un elemento fiscalizador que esté constantemente denunciando irregularidades y posible corrupción del gobierno de turno y que eso va a pasar gratuitamente y que no se le va a identificar a usted como un objetivo político. Por lo tanto, usted tiene que estar seguro o segura de que cualquier función que usted tenga que cumplir con apego a su dignidad de funcionario electo esté cubierta para que no se le pueda cuestionar a usted por cosas como esta, que tienen luego una repercusión política de mayor eh, calado. Yo no tengo, y he hecho por delante en el análisis, la menor duda, de que la determinación de acusar a la representante eh, Nogales Molinelli Es una determinación políticamente motivada De hecho, el panel del fiscal especial independiente Viene la semana pasada De haber sufrido un revés Con un funcionario eh, electo por el Partido Popular El senador Albert Torres eh, Que fue acusado de seis cargos de... Eh, corrupción o de irregularidades en el manejo de relaciones con el personal de su oficina eh, y que no pasaron de la primera etapa de la causa judicial que es la determinación de causa para arresto lo que llaman los abogados la famosa regla 6 en que un juez ve la evidencia presentada por los fiscales determina si existe el elemento de duda razonable como para llevar a cabo eh, el proceso y le da hacia adelante al juicio ese caso contra el, el senador Alberto Torres no pasó de ahí donde lo único que hacía falta era una cintila de evidencia para poder justificar la causa contra el senador. Bueno, Con un récord como ese y con casos constituidos tan frágil y débilmente, pues obviamente es fácil esgrimir también el argumento de la persecución y el argumento de la, eh, de, 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 de la acusación selectiva. Eh, y sobre todo de que se pueda estar aquí eh, adelantando una causa judicial que no tenga la suficien los suficientes méritos. Pero eh, para ser justos, nada de eso lo sabemos. Tendríamos que esperar que eh, los casos sean eh, radicados. Que ya se ha dicho por parte de la presidenta del panel de ex jueces del fiscal especial independiente exsecretaria de corrección bajo la administración de, del Partido Nuevo Progresista que encabezó Pedro Roselló, eh, la señora Nidia Coto Vives que en efecto se encaminan a radicar acusaciones contra la legisladora el miércoles 3 de mayo, miércoles próximo al de la denuncia que hace la legisladora y su partido político. Y que no solamente se van a presentar cargos contra ella, sino además contra eh, una personalidad jurídica, se habla obviamente de las corporaciones eh, a las que pertenecía. La representante y otra persona natural que quiere decir que puede estar aquí eh, también involucrada en acusaciones la mamá de la representante y dueña de algunas de las corporaciones que están aquí en cuestión. Por lo tanto, eh, esto bueno, es algo que ya es inminente y que tiene que obviamente enfrentar esta legisladora. Todo esto significa. Que estamos en el mes de ya casi de mayo, estamos a post, en las postrimerías de abril eh, y la acusación se someterá en mayo, o sea, casi a mediados del año preelectoral. Y que dependiendo de cómo vayan estas acusaciones en esas primeras etapas de regla 6 y de vista preliminar, antes de pasar a la posibilidad de un juicio, esto podría mantener a esta legisladora impugnada con una acusación criminal. Por el resto de este año preelectoral, justo cuando están por radicarse a finales del año las candidaturas políticas y eh, en un partido político que por su naturaleza de partido nuevo, de partido que llega eh, eh, ahora al ruedo político electoral en Puerto Rico, se ha valido mucho del elemento de diferenciación ¿no? de los partidos viejos tradicionales popular democrático y nuevo progresista eh, dándole espacio, protegiendo o de, tirándole toallas a sus funcionarios impugnados por corrupción y hasta algunos de ellos acusados y otros que ya han salido convictos eh, y, y, y obviamente haciendo de eso la promesa de que el tema principal de la próxima campaña política que será la corrupción porque hasta familiares del gobernador Pedro Pierluisi han sido acusados y se han declarado culpables de corrupción gubernamental pues ya no va a estar disponible para ellos, para el partido de Victoria Ciudadana con la misma limpieza y con la misma claridad con la que lo hubiese estado si no hubiese ocurrido esta acusación. Por eso no tengo duda de que eh, la, la motivación de esta acusación es política. Y así se ha tratado. Es decir, la presidenta del panel del fiscal independiente ha estado prácticamente de un tour de medios hablando sobre la erradicación de delitos que no se han concretado de, o, de, o de cargos que no se han concretado, algo que me parece no solamente inusual sino además inaceptable para la claridad de los procesos eh, eh, jurídicos y legales pero eso no quiere decir que uno al evaluar las circunstancias política de la legisladora y de su partido no se dé cuenta de que esto tiene un efecto detrimental sobre esa eh, imagen de pulcritud que se quiere eh, adelantar como una nueva oferta política en el país. Y ciertamente la reacción del presidente del partido, del coordinador general eh, y de la propia legisladora, yo creo que un poco, al no ser lo cautelosa que debió haber sido, un poco deja poco espacio para que no se señale. Que al fin y a la postre los partidos políticos son partidos políticos y los impugnados de todos los partidos políticos por causas como esta reaccionan de la misma manera repito el argumento de la persecución que se podría haber implicado en la opinión pública pero esgrimido desde el punto de vista de los otros son corruptos pero cuando me toca a mí no es una persecución en mi caso debilita políticamente no no importa cuál sea el desenlace de este de esta acusación que, que se ve puede ser que es inminente en la cámara de representantes que ya pasó juicio sobre la, los hechos que provocan estas acusaciones el presidente ha dicho que se mantiene atento eh, más allá de lo que ya la cámara de representantes hizo y el jueves pasado eh, explicó que lo que hay es el nombramiento de un FEI, que todavía eh, no se han radicado las denuncias, eh, que lo que viene en adelante es el proceso de regla 6 y que ahí cuando ocurra la radicación se conozca el pliego acusatorio que debe someterse con la radicación, entonces lo más que puede ocurrir es que de la Cámara se radica una queja internamente contra la legisladora por las cosas que no sabemos todavía y que no hayan sido juzgadas por la, Senado, por la Cámara y que bueno, de, de tener algún otro desenlace si de, se determinara causa probable pues entonces ya te tendrían que tomar otras medidas como plantear una nueva querella contra la legisladora que podría inclusive llevar a su separación como ya dije, de su puesto electivo son temas muy técnicos en derecho que por la naturaleza misma de lo que ya ha adelantado la presidenta del panel de involucrar terceros que no son funcionarios públicos corporaciones va a estar obviamente es una causa plagada y va a estar plagada de emociones y de elementos técnicos que de, de, de pasar de la etapa de regla 6 evidentemente van a mantener a la representante muy ocupada pero volviendo al plano de lo político esta acusación es como es casi un, una acusación de libro de texto de la vieja máxima que los romanos esparcieron en su imperio y que hemos heredado en todas las sociedades occidentales desde entonces de eh, divide y vencerás la táctica del divide y vencerás el partido nuevo progresista que está en el poder que tiene control de los instrumentos de justicia del estado que además ha enfrentado muchos casos de corrupción, inclusive de familiares de su presidente y actual gobernador en este cuatrienio, tiene y se da cuenta que tiene en sus manos por la torpeza de este asunto un, asu un, un, un caso que le permite, si no empatar el juego, igualar a todos los actores políticos en el tema de la corrupción. Y por lo tanto han puesto en marcha un plan político que no está mal pensado y además que yo pienso que le está saliendo bien. Porque no solamente tienen en sus manos una posible acusación que va a impugnar la integridad, la honestidad, la, el proceder de una funcionaria electa por un partido que les ha fiscalizado mucho, si sí que también tiene y engendra la posibilidad de crear la división dentro de ese movimiento político. ¿Por qué digo eso? lo voy a explicar brevemente Victoria Ciudadana es un partido que se compone de dos fuerzas políticas que ya intentaron en el pasado ser partidos por su cuenta uno fue el movimiento Unión Soberanista y el otro fue el partido puertorriqueño de los trabajadores o por los trabajadores, el PTT que es un viejo remanente del partido socialista puertorriqueño de los años 70 de Juan Mari Brás y Carlos Gallizá y esas dos fuerzas que, que compitieron en las elecciones, de por ejemplo, de 2012 o en las elecciones de 2016, encontraron que de esa forma no tenían una oportunidad, tampoco tenían un liderato carismático, que luego reclutaron en la figura de Alexandra Lúgaro Y forman este partido, Movimiento Victoria Ciudadana, que une a las a las personas que estaban en el MUS en el Movimiento Unión Soberanista con las personas que están en el Partido de los Trabajadores, del cual la representante Nogales fue candidata a comisionada residente en el año 2016 y al tener esa eh, unificación tan eh, diversa, ¿verdad? de dos fuerzas políticas que componen un partido, pues ahí hay unas diferencias, cuando usted mira la representación eh, legislativa de las dos eh, de, de, de las dos cámaras, un escaño lo ocupa una persona del PTT, el otro escaño lo ocupa una persona del MUS. Es el caso, por ejemplo, del Senado. Aunque no es así en la Cámara, porque en la Cámara hubo otro asunto con el entonces candidato y analista político Néstor Duprey, que con unas denuncias hechas por su entonces esposa fue sacado prácticamente de la papeleta por la dirección entonces del partido en la que figuró prominentemente como eh, disciplinadora la hoy acusada o casi acusada representante Nogales pero esa composición entonces hace que el partido no tenga otra que reaccionar de una manera clásica con, tratando de fortalecerse hacia su interior y de denunciar lo que ya han denunciado como una persecución del de establishment político partidista en Puerto Rico contra una fuerza incipiente y ahí el plan del PNP sale a, victorioso, sale airoso porque casi que los pone a comportarse como si se hubiese comportado como se hubiesen comportado el partido Nuevo progresista y el partido popular democrático Quitándole un poco la franquicia del argumento aquel de que rojos y azules son iguales. Y ahora resultaría que también estos violetas también son eh, iguales. Esa, esa es, una, es un efecto político que no se debe menospreciar. Manuel Natal, el, el coordinador general, pasó el Niágara en bicicleta en esa conferencia de prensa pero tiene la necesidad de mantener unidas a las dos facciones que forman su partido que a su vez está planteando una alianza con el partido independentista puertorriqueño para las próximas elecciones y en toda esa eh, eh, dicotomía y fragmentación de estrategias políticas, la acusación contra Nogales le sirve muy bien a los partidos tradicionales para señalar como que no hay nada nuevo y como que no hay realmente una nueva política en estos nuevos estos, estos partidos incipientes y desde ese punto de vista yo creo que ha tenido mucho que perder la senadora Ana Irma Rivera Lacen del Movimiento Victoria Ciudadana que viene de las filas del Movimiento Unión Soberanista y no del Partido de los Trabajadores Además ha estado muy callada y que fue la primera coordinadora general de ese movimiento como partido político de Victoria Ciudadana. Estuvo muy callada, no formó parte de las denuncias de persecución ni de las conferencias de prensa y el jueves ha emitido unas declaraciones que han sido lo cautas que debió haber sido la reacción del partido como institución si no fuera por la circunstancia interna que les, estoy y que les acabo de describir. La senadora, entre otras cosas, además de expresar su solidaridad desde el punto de vista político, solidaridad quiere decir muy poco hoy día en Puerto Rico eh, y de y esperar, decir que espera por los detalles de la denuncia contra la representante hace unas expresiones que son realmente eh, muy reveladoras. Dice que eh, con la información que tengo hasta ahora Entiendo que la representante Nogales no ha tenido intención criminal, es decir, ocurrió lo que se está diciendo que ocurrió, pero no con intención criminal. Y es por lo que yo sé hasta ahora pero sabemos que ella y al parecer su familia enfrentarán una situación legal complicada. Muy débil esa expresión. Y dice, Mariana ha sido una voz fuerte y valiente en favor de causas importantes para Puerto Rico y espero que pueda tener el espacio para enfrentar esta etapa con esa misma fortaleza. Por mi parte y aquí es la clave, esperaré poder conocer los pormenores de las denuncias y los procesos en regla 6 para expresarme nuevamente. Esa Cautela es la que a mí me parece debió haber tenido el liderato de Victoria Ciudadana si hubiese estado solamente en juego su proyección hacia el próximo proceso electoral. Pero está en juego, habiéndole tocado a una de las facciones que componen el partido aquí, la unidad misma del partido, primero que la proyección hacia 2020. Es decir, que al atender el asunto de la unidad en el partido, que... Anairma Rivera la cendeja patente con sus expresiones que está debilitada. El partido ha tenido que comportarse en la usanza de los partidos a los que critican. Este es un nuevo capítulo del juego de camino a la campaña de 2024 y estoy seguro que sea cual sea el desenlace tendrá repercusiones en el comportamiento de los que miran a Victoria Ciudadana y a otros partidos. Como la esperanza, y yo no tengo la menor duda de que reforzará la, la, el convencimiento de los que ya están convencidos. Es en la perisferia de electores no comprometidos donde estas circunstancias van a tener un efecto, y el Partido Nuevo Progresista lo sabe, y por eso han llevado adelante la causa, y por eso ponen eh, el Partido de Victoria Ciudadana en este predicamento tan delicado. Espero que hayan eh, tenido, les haya sido del agrado este podcast y les espero para una discusión similar eh, en la próxima edición de Las Cosas Como Son. Hasta entonces, muchas gracias.